0: Der alte Koskos lauschte begierig, sehen konnte er schon lange nichts mehr, aber das gute Gehör war ihm geblieben, und der Verstand, der noch hinter der verrunzelten Stirn wohnte, sich jedoch nicht mehr mit den Dingen dieser Welt abgab, begriff auch das leiseste Geräusch. Ja, das war Sitkom Toha, die so schrill fluchte, wenn sie die Hunde mit Pfiffen und Hieben ins Geschirr trieb. Sitkom Toha war die Tochter seiner Tochter, doch sie war zu beschäftigt, um einen Gedanken an ihren gebrechlichen Großvater zu verschwenden, der da verloren und hilflos allein im Schnee saß. Das Lager musste abgebrochen werden. Der lange Weg wartete und der kurze Tag wollte nicht verweilen. Das Leben rief sie und dessen Pflichten nicht der Tod. Und er war dem Tode nun sehr nahe. Der Gedanke machte den alten Mann einen Augenblick unruhig und er streckte die kraftlose Hand aus, die zitternd über das Häufchen trockenen Holzes neben ihm tastete. Beruhigt davon, dass er wirklich da lag, zog er seine Hand in den Schutz der schäbigen Pelze zurück und lauschte wieder. Aus dem eigentümlichen Krachen halbgefrorener Häute erriet er, dass das Häuptlingszelt aus Elchhaut eingerissen worden war und jetzt gerade zu handlichem Umfang zusammengedrückt und gepresst wurde. Der der Häuptling war sein Sohn, mutig und stark, der Anführer des Stammes und ein großer Jäger. Seine Stimme erhob sich und tadelte die Frauen, die sich mit dem Lagergepäck plagten wegen ihrer Langsamkeit. Der alte Koskus spitzte die Ohren. Vielleicht hörte er diese Stimme zum letzten Mal. Das war Giehofs Zelt und das Tüskens Zelt. 7, 8, 9, nur das Zelt des Schamanen konnte noch stehen. Da, jetzt wurde es auch abgerissen. Er hörte den Schamanen ächzen, als er es auf den Schlitten ein Kind wimmerte und eine Frau beruhigte es mit sanften, gurrenden Kehllauten. Sicher, die kleine Coté, dachte der Alte, ein mürrisches, nicht besonders kräftiges Kind. Vielleicht starb es bald. Dann mussten sie ein Loch in die gefrorene Tundra tauen und Steine darüber wälzen, um den Vielfraß abzuhalten. »Aber was bedeutete das schon? Im Grunde nur ein paar Jahre, manchmal einen leeren Bauch, manchmal einen vollen, und am Ende stand doch der Tod, ewig hungrig, der hungrigste von allen. Was war das? Ja, die Männer machten die Schlitten fertig und zogen die Riemen fest. Er, der nie mehr lauschen würde, lauschte. Die Peitschenschnüre knurrten und schnappten nach den Hunden. o oh, sie winselten!« Wie sie die Arbeit und die Reise hassten Jetzt war es soweit Schlitten auf Schlitten glitt langsam in die Stille hinaus Sie waren nicht mehr da Sie waren aus seinem Leben verschwunden Er war allein in der letzten bitteren Stunde Nein, der Schnee knirschte unter einem Mokassin Ein Mann stand neben ihm Eine Hand ruhte freundlich auf seinem Kopf Sein Sohn war wirklich gut Er dachte an andere alte Männer Deren Söhne nicht geblieben waren Als der Stamm aufbrach Sein Sohn hatte gewartet Er schweifte wieder in die Vergangenheit Bis die Stimme des jungen Mannes ihn zurückrief. »Ist alles gut so?« fragte er. Der Alte antwortete »Ja.« »Neben dir liegt Holz«, fuhr der Jüngere fort. »Das Feuer brennt hell. Der Morgen ist grau und es ist nicht mehr so kalt. Es wird auch gleich schneien. Es fängt schon an.« »Ja, es schneit schon.« »Der Stamm hat Eile. Die Last ist schwer und ihre Bäuche sind flach, weil sie nichts zu essen haben. Der Weg ist lang und sie fahren schnell. Ich gehe jetzt. Ist es gut? Es ist gut. Ich bin wie ein altes Blatt, das sich kaum noch am Baum hält. Beim ersten Windstoß...« Falle ich. Meine Stimme klingt wie die eines alten Weibes. Meine Augen zeigen den Füßen den Weg nicht mehr. Meine Füße sind schwer und ich bin müde. Es ist gut. Er senkte ergeben den Kopf, bis das letzte Knirschen des Schnees verklungen war. Und er wusste, sein Sohn war außer Rufweite. Dann tastete seine Hand hastig nach dem Holz. Es stand als letztes zwischen ihm und der Ewigkeit, die sich auftat. Das Maß seines Lebens war schließlich eine Handvoll reisig. Nach und nach würde es ins Feuer wandern und ebenso würde der Tod sich anschleichen, Schritt für Schritt. Wenn das letzte Holz verglüht war, würde die Kälte ihre Kraft sammeln. Zuerst mussten seine Füße sich ergeben, dann seine Hände. Langsam würde die Erstarrung von den Gliedern auf den Körper übergreifen. Der Kopf würde ihm auf die Knie fallen und er würde einschlafen. Es war einfach, alle Menschen mussten sterben. Er klagte nicht, so war das Leben und es war gerecht. Nahe der Erde war er geboren worden, nahe der Erde hatte er gelebt und ihr Gesetz war ihm vertraut. Es war der Weg allen Fleisches. Die Natur war dem Fleische nicht freundlich gesinnt. Sie kümmerte sich nicht um den Körper, der sich Individuum nannte. Ihre Sorge galt der Art, der Rasse. Dies war die höchste Abstraktion, deren der barbarische Verstand des alten Koskus fähig war. Aber er begriff es gut. Das Leben bot allen Teilen Beispiele. Das Steigen des Pflanzensaftes, das plötzliche Ausschlagen der Weidenknospen, das Fallen des gelben Blattes, damit schon war alles gesagt.